0: Toto jsou příběhy 20. století.
1: Pořad Českého rozhlasu a paměti národa. Neziskové organizace PostBellon.
0: Jako obvykle na začátku roku věnujeme tento pořad šákům a studentům, kteří se v minulých měsících zapojili do našeho programu Příběhy našich sousedů. Tisíce žáků každý rok vytvoří dokumentaristické skupinky, které mají za úkol během několika měsíců zmapovat jeden konkrétní příběh z 20. století, tedy z druhé světové války nebo komunismu. Žáky 8. a 9. tříd nebo studenty střední škol obvykle doprovází jejich paní učitelka či učitel dějepisu občanky a pomáhají jim v práci i naši profesionální dokumentaristé paměti národa. Učíme je, jak s příběhem dál pracovat. V projektu Příběhy našich sousedů vznikají reportáže. A právě jimi vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
2: V malém domku v Cernicích žije téměř stoletá dáma, paní Zdena Balšánková. Do jejího života vstoupila i druhá světová válka. Když bylo paní Zdeně, tehdy Chalupkové, 15 let, začala okupace. Poproje se vdávala v září v roku 1944. Její manžel Jaroslav Dražil, který se narodil v roce 1921, byl krátce po svatbě nasazen do Německa na nucené práce.
3: My jsme spolu chodili, pak ho vzali do říše, dělali za Měchovem na letiští. No, tak jsme si psali, posílali balíčky a takový věci.
4: Blížil se konec války a manžel paní Zdeny se s několika muži pokusil z Německa utéct. Podařilo se to. Ale radost to z toho, že jsou manželkou a ještě nenarozeným dítětem, netrvala dlouho.
3: Když tato něj přijelo? za ho do Kolína, z Kolína ho vezme do Prahy, na Pangráz a z Pankrác se ho vytvrdí do Terezína. A panovalo se to malá pevnost a tam byli politický vězni.
5: Vězni byli krutě mučení, trpěli mnoha nemocemi. V Terezíně panovaly otřesné podmínky a šířily se tam různé epidemie. Manžel paní Zdeny byl převezen do nemocnice do Prahy. To se Zdena dozvěděla díky sousedovi z Cerhenic, který v nemocnici pracoval.
3: Oni je pak pustili, přivezli je na burovku, tam je vykoupali a někde v Líbě, tam byli v nějakém kostele.
2: Těsně před koncem druhé světé války se manžel paní Zdeny vrátil domů, kdy na něj čekala s dvouměsíční dcerou.
3: 5. května bo tam tady přijel z ty Prahy. No a byl doma a pak dostal horečky a to tak ho odvezli do nemocnice a tam v 18. května zemřel na týpůst.
4: Jaroslav Dražil zemřel v pouhých 24 letech. Na poslední rozloučení se svým mužem na Cerhenickém zde Zdena nesměla. Hřbitov byl pro veřejnost i jeho rodinu uzauřen.
5: Zdena se v roce 1947 znovu vdala a rok poté porodila druhou dceru. V současné době spokojeně žije stále ve stejném domku v Cerhenicích, ve kterém se odehrál její válečný příběh. Je obklopená svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
0: Tak to byla práce Adely Jandové, Matie Dvořáka, Adely Prášíngrové a Barbory Wertheinové. Vedla je paní učitelka Alena Holá, všichni ze základní školy B.J. Dlabače z Ceranic. Následující příběh žákům z Friedlandu vyprávěl Karl Reinhardt, který velké drama zažil jako německé dítě po válce. Narodil se v roce 1935, tedy před válkou, nesezdané německé dívce. Tato dívka si za války našla manžela, ale Karlíka odložila. Ponechala ho takzvaně v náhradní péči. Hned po válce si ho ale maminka chtěla vyzvednout. Ale Karlík, kterému bylo už deset let, nechtěl. Rozhodl se zůstat v náhradní rodině v Československu. S německou maminkou se viděl naposledy v roce 1968, kdy mohl z komunistického Československa nakrátko vycestovat do západního Německa. Po sametové revoluci se Karl Reinhardt, který si ponechal jméno po mamince, stal starostou hermanic. Založil tam kromě jiného německou kroniku o místních německých rodinách. V roce 2010 přišla velká povodeň a vzala mu skoro celý majetek, včetně domu a vybavení. To se ale už dozvíte z reportáže, na které se podílelo pět žáků. Nedramaticky ovšem moderuje jen jeden z nich, jmenuje se Ondřej.
5: Pojem Sudety bývá spojován hlavně s nevláhými událostmi 30. a 40. let 20. století. Právě zde, v Sudetech, v Hermanicích u Freelantu, se 1. ledna 1935 narodil svobodné matce Karel Reinhardt. Vychovala ho ovšem rodina mužákových.
6: Oni v jako vychovali jak moji matku, tak i její sestru, tak ten jsem jako, jsme tam zůstali do té doby, že než se potom moje maminka jako provdala, tak to bylo, když mi bylo jasný dva roky, tak potom normálně se, pod, se podstěhovala do toho, do Děřichova za manželem. A já jsem teda byl stáli u těch mužáků a prakticky se o mě starali. V roce
5: 1941 nastoupil malý Karel do německé školy v Heřmanicích. Na své dětství vzpomíná s opravdovou láskou. V osmi letech chodil vypomáhat na statek pást krávy.
6: Každý by řekl, jak jsem v osmi letech mohl se obstarat 22% 20 kraft a bylo to nejhezčí vždycky říkám, nebo než jsem vyšel z krávom tak celka přišla, uvázala mi svatčinu kolem pasu do útěrky, tomu mi přivázala hrniček, jo, no abych, se, abych neměl řízení.
5: Karlova rodina patřila k antifašistům. Co to znamená v typicky německém prostředí, v období druhé světové války, pocítil Karel ještě, když chodil do školy?
6: Vím, že mě jednou přivázali ke stromu, Nechali na své hodiny, nebo dvě, no mě pustili, no a od té doby potom jsem vždycky, nějaký kluci starší ještě ze školy, tak mě vždycky doprovodili.
5: Německá škola v Heřvanicích skončila v Dubnu 1945. Do té doby Karel Česky vůbec neuměl. S češtinou mu pomáhal kamarád.
6: Jarda Žalůl se jmenoval. Tak ten jako s ním, tak ten jako učil, říkal tohle je to, to, tohle, takhle, no a pak jsem jako veřejný český děti zapad ani nevím jak. A to bylo vůbec nevím, jak se vůbec, říkám, to, to bylo něco takového úžasného, pohužel, už je pryč.
5: V roce 1946 začal organizovaný odsun Německého obyvatelstva. Byly do ní zařazeni i Karel s matkou a jejím manželem. Jednou večer Karel slyšel, co slyšet neměl a co mu změnilo život.
6: Přečetl dopis paní máma, eh, moji máma, že se tam vyjádřil jako můj nevlastní otec, že se musí starat o další hradový krk. No tak to. Jako mě, oni mysleli, že spím a nespál jsem, jo, tak ráno jsem se zebral, šel jsem zpátky do Hežmanec, mužákům. Máma za mnou přišla, pre jak se rozhod. Já jsem říkal, že nikam nejedu. Tak jsem se s mámou rozloučil a, a bylo
5: to. Protože neudešel s matkou, Přišel o občanství a dva roky trvalo, než ho získal zpátky. Během této doby nemohl chodit do školy a pomáhal na statku. Potom se vyučil, byl na vojně, nastoupil do práce a oženil se. S manželku Marí vychovali čtyři děti. Bez devíti dní spolu prožili 60 let. Až v srpnu 1968, v době okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, Karel poprvé navštívil svou matku v Německém Bavorsku. Vzal sebbu celou rodinu. Když jsem dával paty papíři celníkovi
6: a on se takhle na mě podíval a říkal
5: a vás vpustili všechny. Jeho nevlastní otec, který ho v dětství neměl rád, změnil chování a nabízel rodině, aby v Německu zůstali.
6: No ale bohužel ne. My jsme byli s jako vlastně mluvit, že nic takového ne- nepřijde v úhavu. No a když jsme se vrátili, tak bar partajnici mi vyčítali, proč jsem tam, tam nezůstal, když tam celou já jsem byl s rodinou. Já jsem mu odpověděl, že je blbý.
5: Karel Reinhardt už od svého mládí věnoval hodně času obci Heřmanice, kde prožil celý život. Nejdříve jako Sokol a promítač v kyně, později dohlížel na stavbu prodejny. V 90. letech byl dokonce 8 let starostou obce, další čtyři roky místo starostou. Díky tomu je v obci Vodovod nebo větrné elektrárny. Také pro obec přiložil německy psanou kroniku. V roce 2010 postihli obec sníčivé povodně, při kterých o skoro vše přišel. Ani toho ale nezlomilo. Dnes žije ve Freedlantě v domě s pečovatelskou službou a ničeho, co v životě zažil, nelituje. Příběh zpracovali
0: Barbara Knapová, Jefrosinia Zhuravlova, Nikola Odehnalová, Ondřej Mariško a Ondřej Rudolf. Vedle je paní učitelka Lucie Zrala z Friedlandské základní školy Purkyňova.
2: Bohoslav Sedlatý, v rodině a mezi známými Oslován Bogan, je známý nimburský advokát. Vyrůstal v Nimburce v 50. letech a i přes těžkosti té doby na své dětství vzpomíná rád.
7: Já jsem měl dětství velmi spokojené, protože intelektuálním vůdcem byl vždycky můj táta. Máma byla takovou vykonávatelkou všeho, Při, přivydělávala si výukou uh, hry na klavír.
4: Jeho otec vraldymburské kapele, kde začala svou kariéru i Marta Kubišová, která vyrůstala v sousedních Poděbradech.
7: To byl tátův život, byl to i, i v době, kdy ještě studoval na vysoké škole. Oba rodiče byli komunisté, stali se proreformními komunisty.
4: 21. srpna 1968 vstoupila na území Československé republiky vojska Varšavské smlouvy. Jeho otec se vstupem nesouhlasil.
7: No a v důsledku, jak si té, těchto stranických čistek byl zbaven zaměstnání.
2: Vázov tatínka ovlivnil i pracovní život maminky.
7: S ní manipulovali tak, že učela na těch různých jednotřítkách po uh, území okresu Nimburg.
4: S přijetím na vysokou školu měl Bogan štěstí v neštěstí, poněvadž odmaturoval a absolvoval přijímací zkoušky ještě před srpnem 1968. Pokud by maturoval o rok později, tak by ho kvůli tátovu nesouhlasu nevzali na školu. Během studia na vysoké škole se musel jednou týdně po dobu dvou let povinně účastnit vojenského výcviku.
7: To bylo období, kdy, bylo, kdy byli v módě dlouhé vlasy. Jo? To je tak nějaký 70., 71. rok, Beatles, že jo prostě dlouhý vlasy. Major procházel kolem a teď zjištěl, jestli máte zapnutý knoflík, jestli máte vyčištěný boty, jestli jste ovolený a tak dále. No a sice my jsme si ty vlasy namazili imbulonou a vyčesali jsme si je pod čepici.
2: Major jejich fintu po nějaké době odhalil a rozkázal.
7: Pokud do hodiny nepřijdeme o stříhaní, takže nás vyloučí z vojenské přípravy. A tak jsme se vzájemně ostříhali.
4: Po ukončení studia na vysoké škole nesměl Bogan působit jako advokát v okresním městě a byl umístěn do advokátní porady v Poděbradech. Jako jeden z prvních případů obhajoval katolíka, který byl obviněn z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. A případ vyhrál.
7: Ten předseda se podívil v tom smyslu, že jsem ho obhajoval moc. To byl takový první závan, kdy jsem pocítil, že vlastně tady není s, s, stran mě samotného, co si, v pořad, co si že, že, že tady je něco v nepořádku.
4: V listopadu 1989 padl komunistický režim. Bogan vzpomíná, že v Nymburce probíhaly jen poklidné protesty. Sám se podílel na vzniku občanského fóra v Nymburce. Členové občanského fóra se scházeli v prostorách dnešní restaurace Biograf.
7: Ale prostě byl jsem jeden z těch lidí, kteří se jaksi ne, neostýchali a nebáli a nebáli se toho, že se něco zvrátí zpátky, ale věřil jsem tomu, že prostě to je start nové doby a, a demokratického zřízení.
2: A jaký má Boganovskaz pro mladou generaci?
7: Není lepšího zřízení politického než demokratického. To znamená v demokracii, jak to funguje že Snažit se prosazovat svou kůli, stít to, že někdo může mít úplně jiný názor a názor musí být prosazen formou většiny, to je demokracie.
0: Příběh zpracovali Anička Andrejsová, Pětka Kromešová, Ester Kovářová, Klára Studnická a Kája Škaroubková. Vedle je paní profesorka Lucie Prokešová z gymnázia Bohumila Rabala v Nimburce.
6: Do malého domku v Poděbradském podzámčí jezdí za svými vnoučaty 73-letá mikrobioložka Pavla Erbanova. Téměř celý svůj život strávila mezi bojovníky proti komunismu.
8: Když jí byly dva roky, komunisté zavřeli jejího dětečka na deset let za velezradu do Leopoldova. Její otec přišel o práci. Pavla vyrůstala se svojí matkou a sourozenci u druhého dětečka v Petrovicích, kde to milovala.
9: Já samozřejmě jsem měla na jednu stranu krásné dětství a na druhou stranu dětství, nad kterým vysel stín.
2: V roce 1968 díky Pražskému jaru navzdory svému původu odmaturovala a dostal se na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 odjala na chmel. Vzpomíná si, že ve vedlejší vesnici zabil ruský voják 18. studenta, protože se před okupačními vojáky odplil. Pavla byla v prvním ročníku na vysoké škole, když se v lednu 1969 na protest proti okupantům upálil student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Pavla se zúčastnil Palachova pohřbu.
9: Když byl Palachův pohřeb, tak jsme šli v tom průvodu a, a všechny holky brečeli. A se taky to bylo hrozně. No?
8: Kopí Palachovy posmrtné masky ukrýval Pavle otec na jejich chatě. Za normalizace pomáhala dizidentům, doma schovávala sami z daty. V roce 1977 chtěla podepsat chartu. Rodinní přátelé, dizidenti a chartisté jí to rozmluvili.
9: Přede mnou ležely ty podpisové archy, protože ten zběnek, který teda byl sám chartista, tak ty archy přinesl a říkal: Víš, já ti to nebudu přímo rozmlouvat, ale já ti to nedoporuču. My potřebujeme mít i někoho, na koho se můžeme spolehnout a kdo přitom nebude pod takovým
6: drobnohledem. Zajímalo nás, jestli se někdy bála. Za ukrývání dokumentů, masky na Palacha a podporu disidentů hrozilo vězení.
9: Někdy ano, my jsme se báli, ale v nás byl takový vzdor, že jako to přehlušilo ten strach. My jsme se vlastně jako... Co mi můžou udělat? No tak mě zavřou. Já jsem se jediný, o co jsme se báli, ale to byl obecný úkaz. I u těch disidentů báli jsme se o děti.
2: V listopadu 1989 se odehrála sametová revoluce. Padl komunismus, nastala svoboda.
9: To bylo krásný období.
2: Po revoluci jela s celou rodinou dovolenou na západ. Když přejeli přes hranici, vystoupil její tatínek z auta, kliknul si, rozbrečel se a děkoval Bohu, že se toho dožil.
9: Když mi někdo řekne, no jo, ale za komunistů byly sociální jistoty, nebyly, není to pravda. Já třeba jsem se ani po jednom těhotenství neměla právo vrátit na
2: svoje místo. Pavla Erbanová nasnaučila, že hrdina nemusí být vždy vidět a slyšet.
0: Reportáž připravil autorský tým Jiří Král, Oliver Marák, Aneška Brabcová a Mark Tetín. Vedla je paní učitelka Ilona Plocková z Poděbradské základní školy Václava Havla.
8: Jaromír Hlas, narozený roku 1952, je vášnivým skautem již od třetí třídy. Nemělo to však vždycky úplně jednoduché.
10: Táta prohlásil, ne, já doma žádnýho bolševika nechci, ty prostě pionírem nebudeš. No tak jsem to jako obrečel.
4: Rodina Jaromíra Hola se nepodporovala komunisty. Oci Jaromíra komunisty zrovna život neusnadňovali. Takže je dost pochopitelné, proč nechtěl, aby se Jaromír stal pionírem.
10: Táta byl živnostník a komunisty mu vlastně zabavili obchod elektrikářskej.
11: Ačkoliv byl Jaromír Hola si jedním z mála, který nebyl v pionýru, stále se nacházeli kluci, kteří tam taky chtěli, ale nemohli.
10: A potom přišel... Jeden kluk a říkal, já jsem objevil tajný skautský oddíl, nechceš tam chodit? Já jsem říkal, no to je skvělý, konečně prostě se můžu nějak realizovat. Tak jsem přišel na první prostě schůzku a byl jsem nadšený, protože se nosily hnědý šátky a na klopě se nosil pes, protože byli se nesměla nosit, ale to mě prostě nevadilo a byl jsem tím nadšený, protože to bylo kvěl opaktý. Sovětizace školní výchovy.
12: Na prvním táboře s oddílem psohlavců to pro Jaromíra byl nezapomenutelný zážitek a počátek všeho, na co celý život vzpomíná.
10: Když jsem byl na prvním táboře, tak jsem teda skládal psohlavecký slib a byl tam kluk starší, který skládal skautský slib. No a to mě právě jako hrozně oslovilo, protože to byl vlastně jeden ze slibů v ilegalitě, který jsem prostě jako viděl.
8: 60. léta byla pro odíl Jaromíra hlase náročná. Sovětská okupace situaci nepomáhala. Bohužel ho to nutilo dělat věci, které by ho ani ve snu nenapadly. Když jsme
10: teda tanky, tak my jsme měli klubovnu na Libenském ostrově a báli jsme se, že se nám ji Rusové neusadili. Tak jsme tam s kamarádem šli a stále proti nám, ale to byl rádý, to nebyl Rus, prostě někdo z pistolí a říkal, Nikam dál nepůjdete a prostě nám vol 15. Takže prostě ten řekl, Ty poběží zprava a já prostě zleva, nemůže nás od <laughs> Takže jsme vyběhli a on koukal, ale prostě nic nám neudělal.
4: Scouting se odrazil i na jeho chování a postojích. Řídí se podle skautských zásad a mota. A dan
10: řípský filozof, tak. Ravý žákem.
0: Uzavírá pan Holas, řekl bych, až pedagogickým citátem. A protože byl zvuk nekvalitní, možná jste přeslechli, tedy kredo tohoto skauta zní, pravý muž je stále žákem. Rozovor s panem Hlasem natáčeli Matou Šunek, Monika O'Brien, Václav Recion a Nikola Vaňková. Doprovázela je paní učitelka Petra Holečková, všichni z pražské základní školy Angel.
13: 8. dubna 1943 Drahá Janičko moje, píši ti první a poslední dopis v mém životě. Mně samotnému bylo štěstí dopřáno jen po dva měsíce, abych si tě mohl pochovat, A pak mým nerozmyslem jsem byl od vás odtržen. Nechtěl jsem nic udělat ti. Nikdy jsem neuvážil, že bych za to mohl být tak potrestán, a tebe s tvojí mamičkou přivést tak do neštěstí.
14: Tato poslední slova, napsaná bezprostředně před svou popravou, věnoval Josef Žampach své ceři Janě Rejdharové. Josef Žampach byl poručíkem letectva v Prvorepublikové Československé armádě. V dubnu 1940 byl začen, pak tři roky vězněn za protinacistický odboj, 4. srpna 1942 byl odsouzen Lidovým soudním dvorem k trestu smrti a v dubnu 1943 v Berlíně s gelotinou.
15: On tady organizoval ty odchody těch letců, on byl letec a organizoval to přes Francii do Anglie. Že. No taky bylo to tajné, ale někdo to vyzradil a Všichni vlastně tři byli popraveni. Pamětní desku má, jak je bílá labuť.
14: Kam Josefa Žampacha odváželo gestapo k
15: výslechům? Napřed do Pečkového paláce, kam ještě mě maminka vezla, to mi bylo půl roku, tak na Ruzině byl taky a pak teda ho převezli do toho Berlína, Plecense.
14: Tatínek však nebyl jediný z nejbližší rodiny. Jany Rejdharové do jehož života krutě zasáhla druhá světová válka a nacismus.
15: Mě vychovávala maminka s babičkou, vlastně, protože dědeček taky ten zahynul zase v osvětěmi. Takže ještě o rok dřív než tatínek, tatínek 8. dubna 43 a dědeček rok předtím, no protože byl náčelník Sokola, a oni všechny ty náčelníky Sokola zavírali.
14: Do rodiny Jany Rejdharové opakovaně tragicky zasáhl nejen nacismus, ale později i komunismus. Jaké jsou její základní
15: životní hodnoty? Svoboda není zadarmo, vždycky může přijít nějaký blbec. Z čeho se dnes raduje? Teď jsem jako šťastná, že mám velkou rodinu.
13: Buď s Bohem, Janičko moje. Měj stále mě na mysli, že jsem vás měl s mamičkou nadevše rád a že jen mým omylem jsem byl od vás odtržen. Kež byste obě ušetřeny byli dalšího utrpení a váš život, ať je lepší, tak jak sám jsem vám ho chtěl připravit. Líbá tě tisíckrát tvůj tatíček.
14: A jaká slova by Jana Rejdharová vyslala ke hvězdám svému tatínkovi?
15: Přeho, papitě,
0: Na příběhu pracovali Klára Pavlíková, Karolina Peroutková, Veronika Růžičková, Lucie Šenkířová a Laura Vázlerová. Vedla i paní učitelka Lucie Strejčková z Pražské základní školy Zárubova. Následující příběh je výjimečný tím, že nám ho vypráví poměrně mladá maminka. Pochází z Ukrajiny. Jedná se o učitelku fyziky a matematiky svobodnou maminku čtyř dětí, která má za sebou už druhý útěk z války. V roce 2014 kvůli ruské invazi na poloostrov Krym a ten druhý, strastiplnější útěk po únorové ruské invazi na Ukrajinu. Strach z války přivedl k nám do České republiky, kde nyní žije a našla bezpečí pro své děti. V současnosti působí jako učitelka v našem adaptačním centru Paměti národa.
11: Kristýna Olejníková už dvakrát utíkala před válkou na Ukrajině. Jedna třicetiletá maminka čtyř dětí, která v současnosti žije na Pražském převnově, poprvé utíkala před válkou během ruské invaze na poloostrov Krym do rodného záporoží. To je uh, úplně
12: jako hranice s tím Ruskem. Něco se dělo, mluvilo o tom lidí, že někdy někdo přijel a. A vypadalo to tak na začátku, že bylo všechno v klidu a pak jsme najednou rozhodli tam odtud odjet, protože to už jako necítíš sebe dobře a máš nějaký takový cít, že musíš něco udělat, musíš, že může to dopadnout špatně nijak a my prostě najednou v jeden den koupili jízdenky Odejeli a to byl poslední právě vlak, který vůbec tam odešel, protože už v noci tam ta vlaková cesta byla zrušena vůbec. Jako. Prostě jsme rychle odjeli, a tu nevíš, co bude zítra.
11: Kristýna se po návratu do rodného města pomalu vrátila k běžnému životu a všedním starostem. Přichází ale únor 2022 a ruská invaze na Ukrajinu.
7: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Proč si
13: budou těžký bojí?
12: Byl ten utek na letiště a měj od toho bydl. První noc jsme, byli v tom jako sklepu, v, to byla biblioteka, knihovna, dětská knihovna a děti tam prostě spaly na bundě. Ty nemůžeš ani spát, ani nic, ale to byla jedna noc. Nevíš vlastně, co bude a jak to bude. Nemůžeš spát v pokoji. A my čtyř prostě spali na chodbě, aby nebyly okna a zavírali jsme dveře. Kristýna s dětmi týden čekala, jak se ruská
4: agrese bude vyvíjet dál. Ale po útoku na jadernou elektrárnu Enerhodar zbalila doklady jedno náhradní oblečení pro sebe i děti a jednu hračku. Neviděla jsem, co budu dál,
12: jakou prostě vzít Beťoch a odejít nikam z domů a to je docela takové těžké.
11: Strastě plná byla několika denní cesta přes Lvov do Maďarska. Tam se Kristýna musela rozhodnout, ve které zmi bude hledat bezpečí pro své děti a pro sebe. V Rakousku, v Itálii... Sama neví, proč si nakonec vybrala Česko. Já jsem ani nevěděla, kde to je dřív. Tak. Jak útěk před válkou prožívaly Kristýniny tři malé děti? Holky v tom věku
12: 8 a 9 let byly, myslím, že líce statečnější než já. Byla jsem v takovém stavu, že nemohla asi nemohla jsem rozhodovat normálně, adekvátně a tak. Holky jako byly v klidu a staral se o toho mladšího a o mě.
11: Praze se jí podařilo díky známým rychle vyřídit potřebné doklady, najít bydlení, dokonce začala pracovat, přivedla na svět čtvrté dítě, syna Lukase. S dětmi je ale sama. Stále se neumí představit, jak bude pokračovat její život dál.
12: Chtěla bych zase to všechno tak, do toho 23. února a tak, ale už tak rozumí, že už prostě tak nebude. Kristinina
11: maminka i bratr zůstaly na ruské straně. Mamka je pro Ruska úplně. Přesto je Kristina Olinikova stále s vzpomínkami na Ukrajině. Každé město
12: má něco v sobě takového osobního, něco svého. Já jsem milovala Charkov, to bylo jako nejoblíbenější město. A vždycky jsem myslela, že budu tam i žít dál. Na závěr už jen
4: přání Kristýny Olejníkové, Maminky čtyř dětí, která dvakrát utíkala před válkou na Ukrajině.
12: Lidi to je takový největší opravdu cennost. A to, že už tolik lidí zemřelo na tí válce, z obou stran jako to musí skončit.
0: Příběh natočili a zpracovali. Kristina Birošová, Eugénia Koškar, Tang Hang Nguyen a Dita Vejlubková. Vedle je paní učitelka Lucie Strejčková z Pražské základní školy Zárobova.
11: Náš
4: pomětník, pan Jiří Krejčí, se narodil v roce 1953. Pan Krejčí nejraději a s úsměvem vzpomíná na báječné dětství, které prožil v
11: Určicích. V jedenácti letech se přestěhovali s rodinou do Prostěhova.
14: Když v roce 1968 přijela ruská vojska, bylo mu 15 let. S touto událostí se však nikdy vnitřně nesmířil. Se svými kamarády se účastnil řady protiruských akcí, zejména v Prostějově. Při jednom z těchto protestů je zatkla STB.
16: Když jsem se dostal k normálním policajtům, tak to byl jak svátek. Jo? Protože ti estebáci jsou velice prostí, hrubí. Prostě fyzicky, psychicky vás klidně tam... A my jsme byli mladí, jako já, oni se jako lidi. A oni teda čtyři na jedného, jako facka, brejle letěli do kouta. teď je na ní, tedy, když jste poloslepá, oni se na to dívali. A prostě celou ono z nás tam takhle, jako... Terrorizovali. To se jinak říct nedá. To nebyl vyslech, jo? A na druhý den, jenom abych to... Jsem šel někde a já jsem si nebyl jistý, ale potkal jsem toho estebáka a ona mě na té ulici zařval, Neumíš zdravit, hajzle.
2: Jedno z jeho osobních setkání s Rusy bylo, když procházel kolem kasáren a všiml si, jak ruskému vojákovi bylo zatěžko odpovědět na pozdrav.
16: No a kolem toho byly ty tanky
2: a já jsem tam
16: došel nějak a taková náhoda, neuvěřitelná, že zrovna vyšel ten náš jako nejvyšší nějaké, třeba ten plukovník a toto, protože to by tady byla taky elitní, pak jako parašutisti a tak, to bylo elitní vojsko. a on vyšel, ten náš důstojník, v styčné, jestli to byl, nebo opravdu nejvyšší, a přišel k němu a pozdravil, a ten Rus stál vedle něho jak vagabund a nepozdravil, vojenský, jakož. No a já jsem stál, tak pět, deset metrů, to byla ale opravdu náhoda od něj a já jsem přišel k tomu Rusovi, a teď nekecá a zařval se mu takře do ucha, neumí zdravit hajzle. A teď to došlo, že si nevytáhne pistolu a budu první v oběd slavná a budou mě nosit kytky.
5: Na závěr by vám pan Krejčí chtěl předat pár rad do života. Věříme, že si z nich každý něco odnese.
16: Je to jednoduché, z ale vyprávění to docela zůstalo. Prostě neklesnout pod svou úroveň. Nepočítat, že je zrovna teď, den, hodina, že může ho být další. Protože minulost, já to řeknu rovinu, si vás vždycky nande. Pak se i člověk omlouvá, toto. prostě zůstat pokud možno, ono já nevím, nejsme všichni hrdinové, ale pokud
0: možno zůstat rovnej, no. Příběh zpracovali Štěpán a Karolina Kočíbovi, Barbora Luptovcová a Lenka Marholdová. Vedla je paní učitelka Hana Pořízková ze základní školy Čelechovice na Hané.
11: Pan Karel Bluma má své vzpomínky na rané dětství spojené s německou okupací. Malý Karel seděl ve škole v lavici a přišlo něco, co by nikdo z nás v současné době zažít nechtěl.
17: Jo, to začalo zvonit a rychle na dvůr všichni, protože nálet měl být. Americké letadla, to tady lítalo, to si pamatuju, jak dnes to byly ty letající pevnosti takzvané. A my jsme je jenom taková tečka byla vidět a mlha za něma, jo. Vždyť oni měli obrovskou výšku tenkrát, tu dobu, ty letadla. No tak měli jsme radost z toho, že prostě dom, škola nebyla.
4: V té době byl malým chlapcem politické situaci příliš nerozuměl. Se svými kamarády nejčastěji trávil čas hraním fotbalu. Nejednou se stalo, že stal tvářit v tvář německým vojákům.
17: To byli vojáci, oni byli tak 20 letí, to byli mladí kluci. No a my jako dětka, tak s něma. A tenkrát kožený balón to neexistovalo pro nás. Tak moja máti mě takovou, to jsme říkali, temu. takový hadrový balón nám udělala. A my jsme tam hráli s tím Němcem. Normálně jsme kopali.
11: I když z nich strach příliš neměl, občas se stalo, že se setkal s reálným nebezpečím i při hraní fotbalu. Zvlášť, když se nad lavami objevilo ruské letadlo.
17: Od v Lukovej letělo letadlo, to bylo ruský. On jak to viděl, tak nás chytl a takovou celu tu vojenskou měl a zaklil nás. A jenom tak se díval po tom letadle a to proletělo směrem od Lukovej, jak když na Žeravice. Nevšiml si nás, neviděli nás. No a zase jako dobrý, hráli jsme si. To můžu říct, že ti Němci to byli mladí kluci a chovali se k nám slušně.
11: Ovšem nejsilnější zážitek měl v rodném domě. Ohrožena byla jeho rodina i rodinný přítel. Co se tehdy vlastně stalo?
17: Byli jsme doma a to už bylo ke konci války. Najedno přišel německý voják, samopal. Já ten moment jsem byl pod postelou a on ukázal na mojeho tatu, ať veme pílku a oni měli dělo, a stříleli směr na Přerov a ty stromy, když jdete do roketnice, po levé straně jim zavazeli. To oni by stříleli do toho stroma, to oni nepotřebovali. Tak oni řekli, uřezat stromy a dřevo vaše. No a já potom jsem vylezl, že? Jak jsem byl pod postelou, no dopadlo to dobře, jako nic jim neudělali. Oni kdyby odmítli, tak oni by je na místě zastřelili.
4: Blížil se konec války a do Kokor se stahovali ruští vojáci. Obklíčení Němci se dobývali i do jeho domu. Prchali přes pozemek jeho rodiny. To bylo naposledy, kdy se s nimi pan Bulma setkal osobně.
17: Tady s Němcama jsme si hráli a ani ne za pár hodin nás vyhazovali rusit do vrchu jako děcka. To jsou opravdu zážitky, které já jsem jako prožil.
11: Děkujeme, že jsme mohli být u tohoto vyprávění.
0: Tak to byla práce Veroniky Jemelkové, Terezy Dohnalové a Lucie Hlavinkové, vedla i paní učitelka Kateřina Vondrová. Všichni ze základní školy Kokory. Paní Marta Mezerová se narodila jako dcera listonoše a dělnice v roce 1941, tedy během druhé světové války v malé obci Nahané nezamyslicích. Jedny z jejich prvních vzpomínek jsou tak na osvobozování území Československa od německých okupantů sovětskými vojsky.
8: No, jak jsme utíkali před bombardováním, to bylo v nedělu odpoledne, to si pamatuju jak dnes. Zažili jsme s maminkou v kuchyni na Otomaně a tatínek jako s pánem, co tam sama bydleli, tak byli na půdě, se dívali z okinka, jak co letadla. Najednou doběhl za náma a říká děti, je zle, modlíte se, protože letí to na nás. No a začali to bombardovat, oni bombardovali tady tu lokálku. No a tady na křižovatce u Hubenyho vlastně spadla bomba, že? tam to zabilo toho Jarka Zbořilovyho, měl 16. A my jsme utíkali, tatí Nektině popadl do náručí a utíkali jsme na fáru do sklepa se schovat. A jsme byli tři dny.
4: Její rodná vesnice Nezamyslice byla stejně jako většina území naší vlastky osvobozena po těžkých bojích na jaře doku 1945 rudou armádou z Východní fronty. Sovětští vojáci byli jako hrdinové a zachránci značením vítání. Další vzpomínka paní Mezerové se týká samotného osvobození Nezamyslic.
8: 30. dubna vlastně byly Nezamyslice osvobozeny No a my jsme už potom byli doma zpátky na tím baráku a tak se to tam oslavovalo a to. Takže já jsem s těma Rusama tancovala až do rána. Já jsem šla z náruče do náruče, mladé, staré, tancovala jsem uh-huh. s nima až do rána.
0: Ne všichni vojáci rudé armády se chovali vzorně a docházelo i grabování, krádežím, či znásilněním, ale paní Mezerová měla jako malé děvčátko jen dobré zkušenosti.
8: A tady se dostali do skladu batě, tak vyhazovali ty, tedy jak je sípka, tak to vyhazovali ty botky okna maven, lidi to tam brali, že pak si to měnili levé, pravé. No a teď přišel ten bojáček a říká, donesl mě takový šňurovací měry botečky. A říká mě, Marta, chceš botinky? Jsi naštkal a dáš pusu soldátovi. Já jsem říkal, dám. Tak jeden botinek, jedna pusa. Druhé botinek, druhá pusa. Tak za dvě puse já jsem měla botečky. Je neuvěřitelné, že někdo, kdo
4: prožil osudové a náročné historické milníky českých dějin, jako například nástup komunistů k moci, měnovou reformu v roce 1953 nebo invazi vojsk Varšavské smlouvy roku 1968, je tak plný životních sil a optimismu. Snad i vám bude inspirací životní motopaní Mezerové.
8: Pracuji tak, jako bys to měl být ještě sto let, ale žijí tak, jak kdybys měl odejít už dnes.
0: Tak to byla práce žáků Jana Muchy, Simone Bártové, Jana Páleníka, Kateřiny Kočí a Lucie Benešové. Doprovázela je paní učitelka Zuzana Vránová. Všichni ze základní školy nezamyslit se.
18: Vždycky jsem se snažil a chcem dělat cokoliv, abych měl čistý svědomí.
11: Tak zní životní moto Jiřího Fasmana, který se narodil v roce 1926 v Otovicích. Jeho otec pracoval v místní sklárně a maminka příležitostně vypomáhala v zemědělství. Protože rodiči byli často za museli děti doma pomáhat.
18: No tak řadu věcí jsme prakticky doma nemuseli třeba dát králiku nebo dát slepici. Jo? To si pamatuju, jak jsem strašně rád chodil pás husy a nebo strašně rád, tak jsem poděl pás kozu. To byly ztracené dvě, tři hodiny klukovského života.
2: Začátkem 30. let dorazila do Československa velká hospodářská krize. Protože sklářství bylo jedním z nejvíce postižených odvětví, nastaly mnoha rodinám i rodině našeho pamětníka hubené časy.
11: Než vypoklád druhá světová válka, proběhla mobilizace. Tatínek pana Fasmana byl mezi českými muži, kteří byli odhodláním bránit se německým výpadům.
18: Otec byl mobilizován, byl tam asi 14 dní a po 14 dnech prostě došlo k tý smlouvě, že smlouvě, čili potom se ta armáda vlastně rozpustila, takže se vrátil zpátky domů.
11: Přišla válka a s ní opět všeobecný nedostatek.
18: No, takže... Když jsem dovršil kolika 16 let, pak jsem dostal tabačenku, že jí matka zabavila a říkala: Tak, oku, tu neuvidíš, ta půjde ta za potraviny.
2: V posledním roce války studoval Jiří na střední průmyslové škole. O rok starší kolegové byli už v předešlém roce totálně nasazeni v Říži, kde se podíleli na odklízení trsek po náletech a vyprošťování lidí ze sutin.
18: Nás to přišlo tak, že prostě jednoho nešlyšel ředitel a přečet prostě jména, te, který jsme byli, 26. ročník a řekl: se budete hlásit ve Sleský ulici, tam jsou kasárna Technicin, hladů, no, tam se budete hlásit. A když ne, tak si pro vás přijdou.
11: Studenti nejdříve absolvovali tři týdenní výcvik. Po něm nastoupili do Havlíčkova Brodu na výkopové a pomocné zemní práce na tunel. Ten měl zřejmě sloužit jako základ tajné továrny pro výrobu munice. Po čtyřech měsících ale válka skončila a s ní i nechtěná služba.
18: Nevěděli přesně, co se tam děje. A jsme byli tak pitomí, že jsme na to nepřišli. No.
11: Po válce pan Fassman odmaturoval a na začátku 50. let začal studovat na ČVUT v Praze. Beztrostný studentský život a poválečnou euforii velmi brzy překryla tíživá deka komunistických čistek.
18: Nešťastní byli ty kluci, který teda rodiče měli takový zaměstnání, že vlastně byli v té době, na, já se říct, na indexu, že jo. Ty jako, i když byli velice skupní a velmi nadaní mezi níma, tak nakonec nedostudovali. Co se týče toho kádrového profilu, no tak rodiče byli dělníci vlastně, takže v té době jako v tomto směru jsem prošel.
2: Po úspěšném absolvování vysokoškolského studia nastoupil do konstruktorské kanceláře v ČKD, kde strávil celý svůj profesní život. Ten rodinný prožil se svou ženou Jaromírou. Seznámili se na filmovém plese v Lucerně, kam oba náhodně zavítal v doprovodu přátel.
18: Na těch skodech schálit dvě děvčata měli prostě jenom přes masky. Pracovali jsme v jsme. Hele, tam jsou dvě celá hezký holky, Jo, tak půjdeme pro ně, tak jsme pro ně šli. No, o byl vyšší, tak si vzal tu vyšší, na měst byla ta menší, no a byla to ta pravá.
11: Jiřímu Fasmanovi se později podařilo také cestovat a vidět ku světa. Pro naší generaci má vzkaz, ať se vážíme života u nás v klidné zemi s pestrou krajinou.
0: Tak to byl dnešní poslední příběh, který zpracovali Terza Nováková, Karolina Petrová a Bára Šmejkalová. Doprovázali je paní učitelka Michála Klásková, všichni ze základní školy Emila Kolbena ze Strančic. Dovolte mi na závěr vám poděkovat za poslech a požádat vás o podporu. Zvu vás do klubu Přátel paměti národa.
1: Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Jsme to my, kdo spovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
0: Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 tisíce hodin vyprávění, schromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
1: Sbírku najdete na portále CZ. Bez pomoci vás posluchačů by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
0: Pan Jiří Hlaváček, Materská škola Florentinum, společnost White and Case a paní Libuše Hrušová.
1: Staňte se členem klubu přátel paměti národa. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis? Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
0: A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
1: Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro tři tisíce lidí. Přihlaste se na internetu CZ nebo paměť CZ.
0: Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
1: Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
0: Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kropa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá radiožurnál a Český rozhlas plus.
1: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2.tvpostbellum.cz.